1: Bien hermanos, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de su programa Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y como cada semana nos reunimos para hablar sobre la importancia del Evangelio. Les Recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía, así también en nuestra página web www.armonia.cl Hoy, eh, nuevamente, como en cada capítulo, me acompañan mis dos queridos pastores, Pastor Hernán y Pastor Manuel Rivas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pastor Hernán, sea muy bienvenido en este día.
2: Estudiando la palabra del Señor, eh, también este tema tan importante que debe cautivar los corazones, que es el Evangelio, el centro, lo que nos dejó el Señor en nuestras manos. Así que dar gracias, Señor, por compartir esta enseñanza a todos nuestros queridos
0: hermanos.
1: Pastor Manuel, bienvenido.
0: Muchas gracias, hermano Juan, y también al Pastor Hernán. Y contento de estar acá con todos aquellos que están siempre escuchándonos eh, con este programa, que para nosotros personalmente, también lo digo por mí, ha sido de gran ayuda, un buen tiempo de compartir con ustedes. Y espero que estos temas que vamos hablando nos puedan ayudar a entender mejor qué es el Evangelio, que creo que es eh, lo más importante y lo que debemos siempre recordar. Nunca olvidarnos de dónde está el fundamento de nuestra vida cristiana.
1: Así es. Y, y varios programas ya, este el capítulo número 12. Así que ya tenemos sí. un poco más de tres meses ya eh, compartiendo juntos en... En, en estos días. Así que, Pastor Manuel, ¿le parece si nos lleva en oración en este día?
0: Amado Dios, queremos agradecerte a esta hora por poder reunirnos y lo queremos hacer en, en tu nombre, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes para que aquello que vamos a meditar, reflexionar acerca de nuestra vida, de nuestros tiempos, de la iglesia cristiana del siglo XXI, podamos extraerlo a través de tu palabra inspirada, inerrante, inefable, Señor, y que sea de bendición para nuestras vidas. Padre, necesitamos tu dirección. Como a través de toda la historia de la iglesia, nosotros como creyentes necesitamos tu dirección. Y pedimos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos ayudes en este momento. Lo hacemos en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Ah, gracias pastor eh, Bien, en el programa de hoy vamos a ver eh, lo que es el evangelio en Antioquía Pero antes me gustaría, pastor Hernán, nuevamente si, si hacemos un repaso de la semana anterior Porque estuvimos viendo el evangelio en, en Judea y Samaria Así que ah, sí, si hacemos un pequeño repaso ahí para los sí. hermanos que...
2: Sí, sí, por supuesto hermano Juan bueno, la semana pasada, como tú dices, un, un repaso de cómo llegó el Evangelio a Samaria. Primero fue por el Señor, luego Felipe a, 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 comenzó este, este trabajo. El Evangelio llega a Samaria por el Señor Jesús, lo vimos ahí en, hecho, en Juan capítulo 4. Eh, ahora también esto nos deja un ejemplo a nosotros que el Señor Jesús eh, es el ejemplo magno de amor, de llevar el Evangelio a, a, los, a los perdidos. Eh, segundo, vimos también que el evangelio llega a Samaria a través de Felipe. Eh, él luego va, después de la persecución, desciende a, a Samaria y comienza también ahí un trabajo evangelístico. Dios, eh, Dios usa evidentemente nuestros problemas para glorificar su nombre. Vino la persecución y los hijos de él se esparcieron y fueron hablando con denuedo. Se repite muchas veces esta palabra en el libro de los hechos con denuedo, con valentía, eh, anunciaban la palabra del Señor. Y el Evangelio enfrenta también, evidentemente, oposición espiritual en Samaria. Lo vimos ahí en Hechos 8, del versículo 7 al versículo 13. Ahora, eh, no por eso el fuego del, del ímpetu, del deseo de expandir el Evangelio se iba a apagar. Muy por el contrario, Dios es soberano aún en los problemas, aún en la oposición. Así que, y en esa oportunidad también observamos que el Evangelio no tan solo trae alegría a las personas, sino también trae oposición. Vimos el ejemplo de Simón el Mago, que engañaba a las personas ahí en Hechos. Eh, ofreció también dinero para recibir el poder de Dios. Pero a pesar de los problemas, Dios ha prometido estar con la iglesia. Él dijo al Señor que no nos iba a dejar huérfanos. Y ahí podemos contemplar un texto hermoso en Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, y note por favor este texto, cuando creyeron a Felipe no sus palabras, sino que lo que creyeron a Felipe fue el Evangelio que anunciaba este hombre de Dios al respecto. Así que creo que ahí podemos contemplar un poco el resumen de lo que sucedió el programa anterior, queridos hermanos.
1: Gracias, Pastor. Y en ¿Cómo veía Felipe, ¿cierto? El, la importancia, ¿no?, de lo que él hablaba, sino que, como bien lo dijo usted, anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Pastor Manuel, dado este pequeño resumen, entonces, ¿qué tal si usted, en el día de hoy, eh, nos comenta de qué trataremos en este programa?
0: Bueno, estaremos... Eh, en, en el libro de Hechos nuevamente, como ha sido la, las últimas semanas, específicamente en Hechos capítulo 13, donde vemos cómo esta gran ciudad que era Jerusalén, el centro, eh, leíamos este, este, este texto bíblico de, del libro de Hechos, ¿no es cierto? Cuando dice en el capítulo 1 que va a estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego dice hasta lo último de la tierra. Bueno, Acá en Antioquía empieza a suceder esto. Se expande, vamos a ver tres cosas, se expande el Evangelio por medio de la obra misionera desde la iglesia de Antioquía. En segundo lugar, vamos a ver que, así lo podríamos denominar, se enfrenta a una oposición directa el Evangelio cuando empieza a ser expandido a través de un hombre que se llamaba Bar Jesús o Elimas, le dice la Biblia. Y también vamos a ver de lo llamaríamos una oposición indirecta a través de los judíos que, que digamos, se van a oponer al Evangelio. Entonces, la, recuerdo, la semana pasada hablamos harto de la oposición. El día de hoy, el libro de Hechos nuevamente nos va a llevar en esta dirección. Así que, bueno, vamos a ver en realidad la labor importante que tuvo la Iglesia de Antioquía para la expansión del Evangelio
1: en el plan del Señor. Entonces, teniendo en cuenta eh, de que estamos revisando cómo el Evangelio comenzó a expandirse hasta lo último de la Tierra, Pastor Hernán, en este sentido, ¿cuál fue entonces la importancia de la Iglesia de Antioquía para esta labor misionera?
2: Bueno, la verdad, eh, faltan palabras y aún tiempo para poder comentar a grandes rasgos eh, la importancia de la iglesia de antioquía una, una, una iglesia que ama las misiones una iglesia no tan solo que ama sino que también es obediente a la voz del Espíritu Santo al ordenar que separasen a dos de sus maestros que habían ahí pero quisiera remontarme un poquito antes eh, cómo se funda esta iglesia cómo nace la segunda iglesia en, en este periodo del libro de los hechos Notemos, por favor, una cosa, si podemos abrir nuestras Biblias nuevamente. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, que leímos que vino una gran persecución por la muerte de Esteban. Entra en el escenario de, de esta persecución Saulo, en el cual comienza a encarcelar y a, a, y, y a perseguir ferozmente a la iglesia con un deseo de derramar sangre en los creyentes. Eh, luego, dice capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora vamos, por favor, por un momento, a, subamos de capítulo al capítulo 11 del libro Los Hechos. En el capítulo 11, alrededor estamos hablando del año 44 después de Cristo. Es decir, unos 11 o 12 años después que el Señor ascendió al cielo. Y ahí se escribe este capítulo 11 del Libro de los Hechos. Capítulo 11, versículo 19, dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a judíos. O sea, aquí se funda la iglesia de Antioquía. Uh, esta es una ciudad sobre el río Orontes, donde los seguidores de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos. Uh, fue esta iglesia creada producto de una persecución, como ya lo dijimos anteriormente, de, en el periodo de Esteban. Ahora, lo vimos, creo, en el programa anterior, no sé si mal no recuerda eh, o, o me falla la memoria, ¿no? De que Dios eh, hace que lo malo se transforme en algo bueno es decir, por una persecución por encarcelamiento de creyentes, la palabra del Señor se sigue extendiendo se sigue expandiendo eh, Qué increíble el amor de Dios el plan del Espíritu Santo sobre los perdidos en este periodo um, a pesar de los problemas la mano del Señor estaba, estaba con ellos Dios no nos deja solos cuando estamos en problemas, muy por el contrario Uh, él va a estar con nosotros, lo prometió. Los problemas no son señal de que Dios nos haya abandonado, sino que eh, está actuando de maneras que aún nosotros no podemos comprender al respecto. Así que podemos comprender estas cosas. Bueno, vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo eh, 11, eh, versículo 25 y versículo 26. Después dice, eh, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé hace algo, este hijo de consolación, eh, increíble este hombre, eh, invitó a Pablo y le dijo, Pablo, vamos a trabajar a Antioquía. Principio bíblico, ¿qué podemos sacar de esto? Que uh, Bernabé no tenía envidia. Bernabé sabía que el Evangelio uh, tenía que traer humildad, humillación a la vida de los creyentes y exaltar el nombre del Señor. Entonces, eh, Bernabé invita a Pablo y le dice, Pablo, vamos a trabajar. Eh, se congregaron allí en aquella ciudad durante todo un año. Es decir, eh, se aliaron se insertaron como parte integral de la iglesia, fueron parte de la iglesia local, enseñaron a mucha gente. Eh, ahora, esto significa, hermano Juan, eh, eh, auditor, eh, bueno, Manuel, que estás conmigo también, esto significa enseñar a cristianos, a edificarlos, eh, y podemos también ver el evangelismo en acción en, en, en aquella iglesia. La labor misionera a partir de la iglesia de Antioquía es una, es una labor inmensa, preciosa. Vamos por favor ahí al libro de los hechos, que curiosamente viene después de la muerte de, de Jacobo, eh, hermano de Juan, y comienza ahora una nueva etapa en el libro de los hechos. ¿Cuál es esta etapa? Alcanzar a los gentiles. Qué precioso es esto. Uh, vamos a leer solamente tres versículos para poder entender un poco esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Qué increíble que a Saulo lo ponen en, en último lugar, no por ser menos. Pero lo pone en último lugar ahí el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y, or y orado, les impusieron las manos y los soltaron o los dejaron ir o los despidieron. Eh, la labor misionera a partir de esta iglesia de Antioquía cobra mucha importancia para nosotros hoy día. Cómo una iglesia debe de amar misiones, cómo una iglesia debe enviar, eh, estar atentos a sus misioneros eh, y llevar la palabra del Señor. El número de la iglesia eh, o de los líderes que había en la iglesia de Antioquía eh, había crecido. Imagínense, estos hombres, Simón, Lucio, Manaén, estaban ahí Bernabé y Saulo. El Espíritu Santo ordenó a la iglesia aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los voy a encomendar. El liderazgo de la iglesia que había ahí reconoció a estos hombres y los envió. Note, por favor, hay cuatro cosas como la iglesia reconoce a sus propios líderes y los encomienda con bajo la autoridad de la iglesia local. Primero, la iglesia qué es lo que hace por, con estos dos hombres, estos dos maestros ayunaron por ello. Oraron por ello, les impusieron las manos y los soltaron o los despidieron. hoy Evidentemente no es despedir, decir carta un sobre azul, sino que los soltaron para que vayan a la obra. Increíble, otro principio bíblico que después que termina su primer viaje misionero, estos hombres vuelven a Antioquía, rinden cuentas a la iglesia local y la iglesia vuelve a enviarlos a su segundo viaje misionero. Qué increíble es la acción y la autoridad de la iglesia local en estas cosas. Y aún una iglesia con visión, una iglesia de poder eh, expandir el evangelio a través de estos hombres, eh, Bernabé y también eh, Pablo.
1: Así es. Y, y llama la atención también cómo, cómo apartó el Espíritu Santo a Bernabé y a, y a Saulo, ¿cierto? Fue el primero y el último, si lo vemos ahí. Saulo Olulto sí. y Bernabé, los nombres de los primeros.
2: Increíble, ¿eh? Eh, uno puede pensar <risa> eso. Bueno, ahora, <risa> este, este mismo Bernabé que hay en el capítulo 4, es el que vende una propiedad y la pone a los pies de los <risa> apóstoles. Uh -huh. es, el, es el hijo de consolación y era un, era un levita natural de Chipre. Imagínese, sale de sus comunidades y le dice, Pablo, vamos, vamos a Antioquía, ahí, con lo que dijo el Señor Jesús en, en, eh, en Juan 4, la verdad que la Mies es en mucha. O sea, le estaba diciendo eso. Y después el Señor lo vuelve a decir, la Mies es en mucha y los obreros son pocos.
1: Así es. ¿Y cómo, cómo va eso al día de hoy? ¿Cierto? Sí. <ríe> de iglesias locales eh, pasa lo mismo. Distintos ministerios. Pastor Manuel, viendo entonces lo que ha estado compartiendo el Pastor Hernán, eh, ¿Qué querría Dios que, que haga con su iglesia en estos días?
0: Gracias Juan, bueno, es, in, es increíble, pensaba mientras eh, hablaba el pastor Hernán que el centro de operaciones para las, la expansión de las misiones no fue Jerusalén, sino que fue esta ciudad de Antioquía eh, y es increíble cómo el Señor tiene su, sus planes que a veces no son los nuestros, quizás nosotros Hubiésemos dicho desde aquí partió todo de, en Jerusalén, fue incluso donde vino el Espíritu Santo. Desde aquí vamos a dirigir todo, pero el Señor tenía otros planes. Bueno, pienso yo en tres cosas que podríamos sacar de estos pasajes donde vemos la obra del Señor en la iglesia de Antioquía. Eh, tres temas prácticos. Por ejemplo, en primer lugar, que Dios, como ya lo habíamos mencionado antes, Dios puede usar la persecución para traer crecimiento a la iglesia. Entonces ahí nos queda un desafío. ¿Estamos orando para que Dios sea honrado en medio de las dificultades que está viviendo la iglesia cristiana? el tiempo actual, Juan, muchos los han llamado post cristianismo porque en el mundo occidental hasta principios del siglo XX y luego en algunos países más rápidamente, en otros más lentos, el secularismo empezó a, a, a invadir todas las áreas de la esfera pública, dejando la iglesia como algo que no debe tener como una voz muy importante para hablar de los temas relevantes para la sociedad, pero estamos orando nosotros como iglesia para que Dios sea honrado en medio de las dificultades que enfrentamos como iglesia cristiana. En segundo lugar, yo veo que aquí podemos decir lo siguiente, que Dios quiere tal como sucedió en la iglesia de Antioquía, que el liderazgo sea un liderazgo plural. Ahí estaba Bernabé, ¿no es cierto?, y él podría haber dicho, yo acá voy a ser el que va a ser la última palabra, va a, va a decir todo. Pero él invitó a Pablo. Y luego se levantaron otros líderes como veíamos ahí. Simón, Lucio de Sirene, Manaén. Entonces, Dios quiere que nuestra iglesia tenga un liderazgo plural. Es mi iglesia local, podríamos preguntarnos. Un espacio para el desarrollo de nuevos líderes. Hemos aprendido a trabajar con. ¿Con otros creyentes juntos? ¿O pensamos, no, yo prefiero servir solo, no quiero hacerlo con nadie más porque eh, muchas personas son problemas? Eh, ni Bernabé ni Pablo se creyeron los súper ungidos de Dios que tenían toda la sabiduría y el conocimiento. Ellos necesitaban a otros y Romanos 16 nos da una lista inmensa de colaboradores en la vida de Pablo. Nosotros vemos a Pablo a veces como el protagonista de una historia, pero en realidad... En, en Romanos 16 nos da una lista inmensa de personas que estaban tras él y, mejor dicho, al lado de él sirviendo. Y en tercer lugar, Dios quiere que las iglesias acá en Chile y en Latinoamérica nos involucremos en el tema de las misiones. Nosotros como país en Chile hemos sido por diversas denominaciones cristianas y evangélicas muy bendecidos porque eh, hemos recibido muchos misioneros y gracias a Dios todavía hay. Pero también nos tenemos que dar cuenta que en esos propios países donde se envían misioneros, a veces hay necesidades, hay necesidades de que vayan otros a esos lugares o a otros lados de, de, nuestro, de nuestro mundo. Está nuestra iglesia local invirtiendo recursos económicos y lo que es mucho más importante, personas para llevar el evangelio a otras partes yo me imagino a lo mejor cuando el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y, y a Saulo a la hora que los he llamado. A lo mejor los demás líderes podrían haber dicho, no, estos son los más importantes que tenemos, son los maestros más especiales que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos vamos a desprender de ellos? Podrían haberse negado, pero gracias a Dios no fue así, sino que obedecieron lo que el Señor quería y confiaron de que en, al final ya, ya cuenta eh, Juan, y eh, queridos auditores eh, esto nuevamente es descansar en la soberanía de Dios y saber que la iglesia de él está en sus manos y él tiene que ser nuestra guía para la obra que él nos ha encomendado
1: exacto tal como lo dice en su soberanía y, y la iglesia es de él no es nuestra no es lo que nosotros queremos hacer sino que tenemos que ser obedientes a, a su palabra a su mandato a lo que él a lo que Él quiere hacer con nosotros. Eh, amado, les invito, si hacemos una pausa y regresamos en breve y ya seguimos eh, conociendo un poco más de lo que es el Evangelio desde la iglesia de Antioquía. Somos
0: Fundación Armonía una organización dedicada a difundir la Palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia.
1: Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios llevamos más de 30 años llevando la Palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo. Bien hermanos, ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. En el bloque anterior estábamos hablando de la importancia de la Iglesia de Antioquía para la labor misionera. También en el programa anterior eh, revisamos que hubo bastante oposición al Evangelio en Samaria, a través de Simón el Mago, ¿cierto? Pero cuando se comenzaron los trabajos misioneros también hubo oposición. En este sentido, Pastor Manuel, ¿qué oposición hubo a la predicación del Evangelio en el inicio del ministerio de Pablo a través de Bar Jesús o, o elimas, como como lo mencionamos también anteriormente ahí en Hechos 13?
0: Sí, gracias Juan. Creo yo que es importante, ya, ya hemos sentado esa base con lo que hemos dicho otras veces, que la predicación del Evangelio trae oposición y el libro de los hechos nos muestra distintas cosas. Ahora, vamos a tocar quizás en esta oportunidad algo que puede ser un poquito polémico y donde creyentes pueden tener una posición algunos diferentes de otras. Eh, pero quiero, quiero tratar de, de fundamentar esto en lo que acá vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando estábamos en Samaria, con la predicación de Felipe, nos dice que se levantó un hombre, ¿no es cierto?, que se llamaba Simón el Mago. Voy a leer de nuevo ahí en Hechos capítulo 8, versículo 18, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo santo. Antes, un poco antes nos había dicho que este era un hombre que se le llamaba Simón que en el versículo 9 eh, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande y ahora cuando nosotros vamos en este primer viaje misionero, recordemos que aquí están iniciando las misiones, es el primer viaje y está Bernabé está Saulo y estos hombres de Dios van y salen desde la ciudad de Antioquía. Algunos dicen que es alrededor del 46, 48 después de, de Cristo y se embarcan a la ciudad hacia la isla de Chipre, ¿ya? Y van a esta ciudad, perdón, a esta isla y llegan a la ciudad de Pafos donde conocieron a un hombre que la Biblia le llama con, de dos maneras, Bar Jesús o Elima. Bar Jesús significa el hijo de Jesús, ¿ya? O Elimas. Y en Hechos capítulo 13, ustedes lo pueden buscar. Y si tienen su Biblia ahí, por favor, léanlo Hechos 13, versículo 6, dice, leo hasta el 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, dice, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar apartar de la fe al procónsul. Eh, aunque este hombre, Elimas, o Bar Jesús, era un miembro del pueblo de Dios, porque dice la Biblia que era un judío, era un mago que estaba desobedeciendo claramente las leyes del Antiguo Testamento en contra de la hechicería, Juan. Y se oponía al mensaje de que Jesús era el Mesías. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? O lo que señalar, que uno al leer el libro de Hechos se da cuenta de que existe una oposición en el sentido de que personas que están hablando en el nombre del enemigo espiritual están oponiéndose a la obra de la Iglesia de Dios. Eso fue lo que sucedió con Simón el Mago y esto es lo que está sucediendo con Elimas. Y eh, cuando eh, Pablo y Bernabé ven a este hombre, dice así, versículo 9, Pablo toma la, digamos, la dirección acerca de esto y dice Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en Mar Jesús, dijo Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, a veces los cristianos podemos caer en dos errores, Juan, y, y, y aquí es lo que quiero llegar. Dos errores como creyentes. Un error de pensar que nuestras luchas son simplemente contra personas que se oponen, contra maneras de pensar, o que incluso en la iglesia los únicos conflictos que llevamos son porque hay creyentes porfiados o incrédulos que no han visto a Cristo. Pero acá no estamos dando que hay un encuentro de alguien que, podríamos decir así, estaba siendo influenciado por el enemigo espiritual. Hay un tema espiritual detrás. Eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, nuestro primer error es tratar de, de pensar que no, que todas nuestras luchas son simplemente naturales, que son simplemente argumentos y nada más. Pero el error opuesto es espiritualizar todo y pensar que todo el tiempo nuestras luchas son contra... Eh, contra una esfera espiritual y que debemos andar tomando las palabras de, de Pablo en Hechos 13.10 como reprendiendo a todo aquel que se opone a las verdades que están eh, diciéndose la palabra. quería buscar un libro y no, no lo encontré. No sé si se lo presté a un hermano, y, de, pero se llama Encuentros de, de Poder. Es de David Paulison, un consejero bíblico muy bueno. Y él señala esto, Juan que muchas veces le tocó ver a hermanos que, que tenían una visión equivocada de la lucha espiritual y donde, por ejemplo, él cuenta en este libro que el esposo veía a su esposa que de pronto se enojaba, entonces él iba y le decía, te reprendo espíritu de ira, y andaba reprendiéndola a ella. Y ella obviamente más se molestaba porque a quien le gusta que le digan algo así, entonces ella respondía, voy a inventar la frase, ya no, no la recuerdo literal Espíritu contumaz y rebelde, de, sal de mi esposo. Entonces acá están los dos errores. Pensar que no hay ningún tipo de oposición espiritual del enemigo. Eso no es verdad. Y pensar que toda la oposición es directa. El Señor nos ayuda en esto, que hay que ser muy sabio y equilibrado en darnos cuenta de que hay oposición espiritual, pero que la mayoría de las veces, como vamos a ver a, más adelante, la oposición en realidad se dan con cosas cotidianas, comunes y corrientes. Entonces, el Señor nos dé la sabiduría de cómo actuar y responder en este
1: punto. Amén, ah, importante. Pastor Hernán, lo veo ahí. Sí. Con, no, es, es, pregúntame o quiero decir, quiero decir. <ríe> o cómo ah, lo digo. <ríe> sí.
2: La verdad, hermanos, que cuando hay oposición, eh, es cuando más debe eh, engrandecer el nombre del Señor. Eh, recuerde un texto que, que, que Pedro y Juan le dijeron a las personas que les habían impedido hablar del Evangelio. Estoy hablando de Hechos capítulo 4, uh, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiendo eh, respondieron diciéndoles, juzgar, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y después eh, envíe este texto, este mensaje para nosotros. Recuerde esto, este es un mensaje directo del Señor a través de la boca de Pedro y Juan para la iglesia de hoy día. Porque no podemos dejar de, de, de decir lo que hemos visto y oído. Siempre la predicación del Evangelio, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando hay buen testimonio al respecto, eh, siempre va a traer oposición. Nuestro enemigo no descansa, no duerme, va a estar siempre atento a nuestros pasos. Entonces, cuando hay oposición, se pueden dar dos cosas. Quedarnos dormidos y atemorizarnos, o quiero explicarles una palabra interes, interesante que aparece solo siete veces en el libro de los hechos. Así que hermanos, por favor, tome papel y lápiz o subraya ahí en sus Biblias. Ya dijimos ya que en algún momento eh, pueden revisar sus Biblias y ver ahí si tienen hartas anotaciones al respecto. La palabra, esta palabra que aparece siete veces en el, en el Nuevo Testamento, es la palabra que voy a explicar ahora que se llama de nuevo. Y que esta palabra de nuevo... Como dije, frente a la persecución podemos hacer dos cosas, o nos atemorizamos por nuestro enemigo o aplicamos esta palabra de nuevo que significa dos cosas, seguridad y también significa franqueza o también significa valentía en su tercera excepción. Siete veces aparece esta palabra de nuevo y las siete veces que aparece en el libro de los hechos tiene que ver con la palabra de Dios. Voy a ir una por una, rápidamente leyéndolas al respecto. Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra denuedo, valentía, seguridad, franqueza. Subamos un poco más al capítulo 4 del Libro de los Hechos, versículo 29. Mira lo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Qué impresionante. Subamos un poco al capítulo 13 del Libro de los Hechos. Capítulo 13, versículo 46. Mira lo que dice la palabra del Señor acá. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, Dijeron a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Eso, eso hay en el libro de los hechos, capítulo 13, capítulo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando, confiados en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos, eh, por las manos de ellos, señales y prodigios. Eso en Hechos capítulo 14, capítulo 18, versículo 26 del libro de los Hechos, dice lo siguiente. Y comenzó a hablar con Denuedo la sinagoga. Esto se refiere cierto ahí cuando tomaron a, a, este, a este hermano y le enseñaron la palabra del Señor. Ah, versículo 26, comenzaron a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le, oyer, le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Eso en, en el capítulo 18. Y por último, en el capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Cuando hay persecución, entonces deben hacer el de nuevo la valentía. Aquellos que están en la labor misionera muchas veces comentan una oposición directa por las fuerzas de las tinieblas y como no, si ya dijimos ahí en, en, en Primera de Juan que debemos estar orando y velando porque nuestro enemigo no va a cesar, va a buscar a quien triturar. Esta forma quizás... No sea tan común, pero es real y debemos estar conscientes, queridos hermanos, que cuando nos ponemos en la mano del Señor para expandir el Evangelio, vamos a tener oposición. Entonces ahora la pregunta es, ¿estás orando para que tu iglesia sea eh, librada de estas fuerzas espirituales de maldad? Como dice Efesios al respecto, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad eh, estacionadas ahí. En, en, en las nubes, en el cielo. No sé, hermanos, esto es delicado al respecto. ¿Hablamos con denuedo? Siete veces esta palabra que nos habla a la iglesia hoy día, de este siglo, hablamos con denuedo, o nos escondemos en la primera parte como Pedro, no sé de quién estás hablando. No sé qué es lo que tú me quieres decir, le decía Pedro a esta mujer. No sé, entonces sé. Esta palabra de nuevo se levanta la oposición y debe entonces haber supremacía en hablar con valentía la palabra del Señor.
1: Entonces, Pastor Hernán, eh, continuando con usted ahí, eh, con estas oposiciones a la predicación del Evangelio que, que hemos visto, eh, ¿qué otra oposición enfrentó entonces Pablo a través, a, a través de los judíos? Sí,
2: eh, bueno, Antioquía de Pisidia donde estamos leyendo ahora, es una ciudad... Eh, eh, en la región sur central de Asia Menor. Era una ciudad importante en, aquí, en, en aquel entonces. Además era un centro militar y administrativo de, de su porción ahí de Galacia. Eh, fue desde Antioquía que la palabra del Señor se difundía por toda la, regi por toda la región. Si sí, lo podemos ver ahí en esta versión nueva, internacional, eh, nueva versión internacional en el libro Los Hechos, 1349, dice la palabra del Señor, se difundía por toda la región. Se llamaba esta ciudad Pisidia para diferenciarla de muchas otras ciudades con el mismo nombre fundada por Seleuco, allá por el año 301 al 280, y a lo cual le puso ese nombre en honor a su padre Antíoco. Además podemos ver en esta ciudad ¿no? eh, que existía una comunidad judía y Pablo predicó en ella. Vea lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 14. Eh, ellos pasando a Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga con un día de reposo y se sentaron. Uh, también podemos ver, existen eh, una segunda oposición que experimentaron en este primer viaje de Pablo en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Por favor, vea ahí en Hechos capítulo 13, versículo 45. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradeciendo y blasfemando, Hechos 13:45. Pero los judíos, otro ejemplo, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los, expusieron, y los expulsaron de sus límites, Hechos 13:50. Entonces comparando eh, eh, y que de hecho podemos hacer esto, eh, comparemos la oposición al evangelio en Pafos y en Antioquía de Pisidia. Primero, la oposición en Pafos fue de un hombre, en cambio la oposición en Antioquía de Pisidia fue por hombres y mujeres. Segundo, la oposición en Pafos fue una oposición directa debido a un encuentro con los poderes de las tinieblas por un mago que era un falso profeta. Manuel así lo mencionaba. Iban contra la palabra del Señor, contra la ley. En cambio, la oposición en Antioquía de Pisidia fue por religiosos que contradecían la palabra del Señor. Y como último punto, la, op la oposición en Pafos impedía que Sergio Pablo escuchara el Evangelio. En cambio, la oposición en Antioquía de Pisidia impedía que escucharan judíos y gentiles. Siempre vamos a tener oposición. Siempre vamos a tener problemas, pero como dije anteriormente, debemos de hacerlo con de nuevo el exponer la palabra del Señor. Siempre, queridos, vamos a tener problemas, siempre, siempre vamos a tener enemigos que no van a querer escuchar la palabra del Señor. Van a cerrar sus oídos y van a, a desgraciadamente, a despreciarnos al respecto. Pero bienaventurado, como dice ahí el sermón de la montaña. Cierto, bienaventurado debemos ser al respecto, pero no debemos dejarnos, dejarnos intimidar por la oposición.
1: exacto Como bien lo dice, muchos no van a querer oír y otros no van a dejar que otros oigan. Sí. Por todos lados van a haber oposiciones. Pastor Manuel, ¿qué más podemos compartir sobre esta oposición ante el Evangelio?
0: Eh, es quizás como contradictorio pensarlo así, pero el leer el libro de Hechos y, y meditarlo como lo hemos tratado de hacer mientras se, se predica el Evangelio, creo que nos da a nosotros descanso. En el sentido que las dificultades que la Iglesia del siglo XXI está enfrentando, no somos los primeros que la hemos vivido y no somos los que lo hemos vivido más fuertemente. Eh, eso creo que es algo que está claro. Si nosotros dijéramos hoy en el siglo XXI donde los cristianos viven con mayor dificultad, la respuesta no va a ser que es, es en Chile, ¿sí? eh, sino que va a estar en otros lados. Y a través de la historia acá lo vemos también. Entonces, como decíamos, la predicación del Evangelio enfrenta oposición por medio de personas que contradicen el Evangelio. Esta es la manera más típica de la oposición al Evangelio. Personas que están contradiciendo. Acá veíamos que eran incluso personas religiosas. El Señor Jesús en, en Juan capítulo 16 les dijo a sus discípulos, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y claramente esto se cumple acá en el libro de Hechos. No todos creerán el Evangelio, ¿Significa que el evangelio es falso porque no todos lo creen? No, el mismo señor ya había dicho que va a haber oposición. ¿Cómo podemos como iglesia enfrentar a los que contradicen la palabra de Dios? Creo que esto es también algo importante. Recuerdo que hace quizás 10 años atrás circuló un video de que había un trabajo evangelístico en una plaza y llegaron algunas personas a molestar. Ahí a esto que estaban, eh, estos creyentes que estaban evangelizando, y al final terminaron discutiendo y, e incluso peleando. Eh, obviamente, esa no es la respuesta. Esa claramente no es la respuesta. Cuando Pablo incluso fue agredido físicamente en el libro de Hechos, él jamás los devolvió, no se fue a las manos, como podríamos decir, no se fue a los combos a defender la verdad del evangelio. Así no se defiende el evangelio, no es cerrando. Las manos colocando los puños, ¿no es cierto? Así no vamos a, a defender el evangelio. Fíjense lo que Pablo le dice a Tito, eh, que tiene que él buscar en personas que sean líderes de la iglesia local. Dice así en Tito capítulo 1, versículo 9, que este líder tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, tiene que ser a través de la palabra. ¿Cómo se enfrenta la, la oposición? Obviamente, la oración y la palabra. Estamos orando para que Dios nos provea de hombres y mujeres que conozcan fielmente al Señor y prediquen fielmente la palabra de Dios a aquellos que se oponen. Recordemos lo siguiente, el enemigo número uno el enemigo público número uno de la iglesia de Jerusalén, tenía un nombre, Saulo de Tarso. Yo me imagino cómo deben haber orado los cristianos, incluso algunos de, de, man de manera equivocada. Señor, sácalo de aquí. <ríe> Destrúyelo. Pero Dios lo tomó, lo salvó y lo convirtió en el evangelista, misionero y apóstol más destacado del Nuevo Testamento y el que, el que escribió más epístolas. Así que Mejor descansemos en el Señor, confiemos que Él es más sabio que no, nuestros mejores planes y, y a la oposición enfrentemos las con la oración y con
1: la palabra, con la palabra del Señor. Amén. Sí, qué es importante en eso porque hoy en día es como lo, lo último que, que se echa mano, como se dice, ¿no es cierto? Y siendo que es lo primero, que es como. Nos hablan de, de defender, hoy están diciendo esto y automáticamente o eufóricamente se, se actúa. Pero realmente no es así. ¿Y ¿Cómo debemos ser pacientes y, y ser sabios? Recordar que estamos eh, en la soberanía del Señor. Él tiene todo bajo su mano, en control, en dominio. ¿Y, y cómo debemos actuar entonces nosotros? En sabiduría. Pastor Hernán, como conclusión, ¿qué podríamos tomar de, de este capítulo de, del día de hoy?
2: Sí, uh, solamente dos cositas. Con lo que tuvimos el privilegio de, de salir a predicar a las calles, en más de una ocasión recuerdo que tuvimos mucha oposición de algunos vecinos, ¿no? Salíamos con nuestros equipos a, a predicar a las calles, los famosos puntos de predicación y yo recuerdo lo menos más de una ocasión que las personas que no les gustaba que nos pusiésemos fuera de sus casas sacaban una manguera y nos, pensaban, y nos empezaban a, a tirar agua para afuera. Y ahí nosotros nos corríamos y en otras ocasiones, me acuerdo muy claramente, íbamos también, nos poníamos fuera de, la, de las casas y eh, la gente colocaba la música, pero a, a mucho volumen al respecto y no música muy, tal vez... Eh, eh, suave, sino que una música muy estridente y la verdad a, encontrábamos oposición entonces no, el, el grupito nos íbamos a otro lado y e íbamos a otro lugar pero increíble, llegábamos todo mojado al templo eh, pero, pero gozosos al respecto y, y gracias Señor y bueno, como conclusión a este capítulo estamos, realmente una pregunta estamos orando para que nos convirtamos en iglesias misioneras que lleven el evangelio a otras partes o, o estamos descansando en algunos eh, ¿Somos conscientes realmente? Hoy día la pregunta es este, hermano Juan, hermanos que nos escuchan y nos ven, ¿estamos realmente conscientes de la realidad, de la oposición directa al Evangelio? Eh, ¿Realmente estamos dispuestos a, a, a ser humillados eh, por, por causa del Evangelio? Eh, ¿Somos conscientes de que, de que personas van a contradecir las verdades de la palabra de Dios y se van a oponer? a la proclamación del Evangelio, estamos conscientes, pero no tan solo esa es la pregunta, sino que realmente estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor. Porque esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos, como dije anteriormente, a hablar con denuedo? Pero eso tiene una causa. Vamos a ser despreciados y, y algunas veces, tal vez en algunos países, encarcelados y hasta algunas veces muertos por la causa del evangelio gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos
1: así es muy, muy buenas preguntas para para el día de hoy realmente somos conscientes de la realidad de la oposición directa al evangelio quizás podemos hacer ese, esa conciencia pero qué respuesta automática tenemos nosotros ante eso sabiendo y reconociendo Realmente dejamos esto, y como lo decía, eh, viene eh, ahí el pastor Manuel. Eh, ¿Cómo lo llevamos? ¿Lo llevamos realmente a los pies del Señor? ¿Estamos en oración o queremos combatirlo en, en nuestras fuerzas, en, en nuestro ánimo, en, en nuestro. Eh, eh, con esto, en este celo que, que muchas veces podemos malinterpretar. Así que realmente, hermanos, les, les invitamos ahí y hacer partícipes dentro de sus iglesias locales en, en la labor misionera. Cuán importante es. Bien, queridos, ya el tiempo nos está alcanzando, así que dejaremos hasta aquí este capítulo de hoy, de su programa Viviendo el Evangelio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, y, y cada miércoles estar atento a un nuevo capítulo más. Eh, les recordamos también que si no alcanzaron, a oír o a ver completamente este este capítulo pueden encontrarnos en www.armonia.cl o en nuestros canales tanto de facebook como de youtube ¿no? como ministerio armonía pastor hernán pastor manuel nuevamente muchas gracias por compartir en este día gracias le damos por este tiempo que, que apartan también eh, cada miércoles ahí para estar junto a, a nosotros y a, y a todos nuestros hermanos ahí para, para ser enseñados en, en la palabra del Señor. Pastor Manuel, unas palabras para, para despedirnos ya.
0: Gracias Juan, y ha sido un, un verdadero gozo poder estar este tiempo compartiendo. El Señor nos dé también la oportunidad de hacerlo eh, las semanas que vienen.
1: Amén. Y con lo que vamos a seguir, porque... Estamos recién en Antioquía, ¿cierto? Pasamos Judea y Antioquía y en falta hasta lo último de la tierra. Así es. Pastor Hernán.
2: Que ese sea nuestro deseo, amados, de poder llegar hasta lo último de la, de la tierra con este mensaje que trae gozo, pero también va a traer dificultades. Así que que el Señor nos anime, que el Señor nos dé fuerza y recordemos que lo que sembramos hoy día tal vez... No lo vamos a cosechar, lo van a cosechar otros, pero trabajamos para un mismo Señor, un mismo patrón. Así que el Señor es glorificado en todo. Un fuerte saludo y que el Señor les bendiga.
1: Amén. Gracias, pastores. Entonces ya nos despedimos, hermanos. Este fue su programa Viviendo el Evangelio. Nos encontramos en la siguiente oportunidad. Dios les bendiga.
0: gracias a sus oraciones y ofrendas, nos permiten llegar con un mensaje de esperanza a los que más lo
1: necesitan.